0: congreso no es un órgano para hacer concurso de méritos porque son políticos y porque al final se necesitan dos tercios de los votos que es una decisión política entonces yo creo que el sistema es una farsa y ha demostrado en este caso que es una farsa que por eso hay que cambiarlo
1: en vivo PUC, un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura
2: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio de análisis y diálogo. Los saluda Gabriel Aller y estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitirlas de nuestros seguidores. Tenemos el, el difícil reto de entender qué está pasando en esta cuarta legislatura convocada por el Congreso, que entre otras cosas busca elegir a nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Para ello estamos junto a dos destacados juristas de nuestra comunidad. La profesora Erika García Covian tiene tres maestrías, una de ellas en Derecho Constitucional. Y el exministro de Justicia, el doctor en Humanidades, Francisco Iguren, profesor principal de nuestra universidad, exdirector de nuestra maestría en Derecho Constitucional, entre otros muchos y muy destacados en cargos. Buenas tardes a ambos y, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
0: Buenas tardes.
2: Gabriel. Hola, ¿qué Buenas tal? Profesor. Buenas tardes a todas,
0: a todos. Muy contento y honrado de estar con ustedes y con Erika.
2: Igualmente para mí muchísimas gracias hay que dejar claro que esta no es eh, que este es un momento nada sencillo de entender eh, y, y digamos es un escenario jurídico y político muy muy complejo ¿no? eh, más para una sociedad que ya viene duramente golpeada por la crisis sanitaria y una campaña electoral muy polarizada de la cual aún no tenemos resultados. Quisiera empezar por pedirles que sean muy concesivos y se pongan en el lugar de quienes no somos abogados Espero sepan disculpar la simpleza y precariedad de, de las preguntas iniciales y, que, y me gustaría eh, avanzar progresivamente para lograr que quienes no ven temas eh, eh, políticos tengan referencias confiables para comprender lo que ocurre y poder tomar una posición informada. Eh, les agradecería mucho que nos expliquen de, manera, de la manera más didáctica posible qué hace el TC... ¿Qué función cumple en el y qué función cumple en el orden jurídico no no sé quién quisiera empezar doctora Oriana.
1: Sí, bueno, buenas tardes eh, Gabriel nuevamente muchísimas gracias por la invitación y encantada y honrada de compartir el espacio con el distinguido constitucionalista el doctor Francisco Ibirin quería bueno con relación a tu pregunta quería destacar el valor que tiene en un estado constitucional en un estado democrático eh, el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un organismo jurisdiccional, pero tiene la competencia especializada de defender la Constitución. Y es, en ese sentido, el supremo intérprete y organismo de control del cumplimiento de esa Constitución. Y es tan importante porque la Constitución es eh, el acuerdo que establece una sociedad para que por, por los contenidos que esta Constitución tiene, se garantice la dignidad de todas las personas y se limite el poder para que esa dignidad y los derechos fundamentales estén preservados, estén cuidados. ¿no? Entonces, esta Constitución es la norma suprema en el ordenamiento jurídico, es la norma más importante no es una declaración solamente de buenas intenciones o de acuerdos políticos, sino es una norma jurídica que tiene eficacia directa, ¿no?, en la, en la realidad. Y entonces toda eh, la sociedad, todo el Estado debe someterse a ella porque tiene esos acuerdos tan valiosos para el respeto de las personas, ¿no?, y para la limitación del poder de todos, del Estado, de los particulares, ¿no?
2: Acuerdo, Entonces, doctor, el Tribunal doctor, Constitucional doctor.
1: se encarga de que esa Constitución ¿no? se cumpla y sea eh, eficaz en la, en la realidad. Por eso es tan importante un
2: tribunal. Doctor Morin, ¿y, ¿y cómo se designan los magistrados de una instancia tan o, Si me
0: permites, si sí, sí. Me permites oh, para terminar de, de responder eh, tu pregunta. Eh, eh, a ver, el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, judicial, como decía Erika es la máxima instancia, la última y definitiva instancia en materia de temas constitucionales y tiene fundamentalmente estas funciones. Uno conoce en última y definitiva instancia los procesos de protección de derechos que interponen los ciudadanos, como el habeas corpus para la libertad personal, el amparo para los demás derechos, el habeas data para información, o la acción de cumplimiento. O sea, agotada la etapa judicial, el demandante de, eh, derrotado toca la puerta del Tribunal Constitucional quien resuelve en última y definitiva instancia lo que tiene que ver con protección de derechos constitucionales. Dos, conoce de manera directa las acciones de inconstitucionalidad que no puede plantear cualquier persona. Es un número de congresistas, el Poder Ejecutivo, eh, 5.000 ciudadanos. Entonces, la acción de inconstitucionalidad para controlar si una ley es constitucional o no, va de frente al Tribunal Constitucional y lo que diga el Tribunal es... Y en tercer lugar, resuelve eh, los llamados conflictos de competencia, cuando dos o más órganos del Estado tienen controversia o se disputan quién es competente para hacer qué. Eh, eh, por último, el tribunal no actúa, como dicen los abogados de oficio, por propia iniciativa. El tribunal solo actúa cuando le han interpuesto una demanda. Bueno, eso es lo que hace el tribunal.
2: ¿Y, y cómo se designan a los magistrados del TCE? tomando en cuenta que son fundamentales para, para el orden jurídico? Eh, en nuestro país
0: hay muchos sistemas, ¿no? Además, no hay tribunal constitucional en todas partes. Eh, es más, son menos los países que tienen tribunal constitucional. En algunos países es la Corte Suprema en pleno o una sala especializada de la Corte Suprema la que ve estos asuntos. En otros países, por la decepción histórica, sobre el pobre papel que cumplió el sistema judicial en materia de independencia y control de la constitucionalidad, ya con la Constitución del 79 se creó un tribunal constitucional. En el Perú, en la Constitución del 79, los miembros del tribunal, que eran nueve, eran designados tres por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso y tres por la Corte Suprema, por el Poder Judicial. En la Carta del 93 cambiaron las cosas y los siete, ya no son nueve, los siete son designados exclusivamente por el Congreso. Ese es nuestro sistema. Hay países donde lo hace el Congreso, hay países donde tienen sistemas también mixtos.
2: Doctora Cobian, y desde su punto de vista, ¿qué condiciones de idoneidad debe reunir un magistrado eh, de una instancia tan importante? Eh,
1: bueno, en primer lugar, la solvencia académica, profesional, ¿no? en, en materia constitucional, en materia jurídica, y esa solvencia tiene que estar demostrada a lo largo de una trayectoria, ¿no? y se le debe conocer este, su producción, su aporte eh, y esto es objetivo, ¿no es cierto? O sea, esto está se puede verificar a través de las publicaciones, su experiencia docente o su experiencia académica, no, y su ejercicio profesional. Y luego también la solvencia moral, su compromiso con la democracia, ¿no? su compromiso con los derechos fundamentales, con la defensa de los derechos fundamentales. Y al respecto, solo señalar que uno de los cuestionamientos que tiene el concurso que actualmente se viene llevando es que en relación con la solvencia moral e ética, eh, lo que ha hecho este concurso es asignar una puntuación, ¿no? Eh, sí,
2: so, sobre eso que, queríamos, quería entrar un poquito más adelante. Todavía estoy tratando de generar el, el marco conceptual para que nuestros oyentes, a quienes les pido, por favor, si tienen preguntas, las envíen, eh, comprendamos de, de qué estamos hablando, ¿no? Pero luego vamos a ese punto, porque creo que es fundamental, ¿no? O sea, cómo se define la solvencia moral de alguien, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero bueno... Eh, la mayoría de los integrantes del TCE, del actual, <coughs> ya tienen sus mandatos cumplidos. ¿Por qué no se han designado hasta ahora eh, nuevos, reemplazos? ¿Y, ¿Y qué hay en este proceso de selección que, que ha explicado usted, doctor Ediburen, eh, que, que no hace fácil que sean elegidos?
0: Uh -huh. A ver, hay varias cosas, ¿no? Porque el anterior Congreso, el disuelto, lo intentó también en una sesión más o menos tumultuosa, empezó a elegir y tampoco logró, ¿no? Y es bien sintomático, o sea, que estos dos congresos de este quinquenio no han podido, eh, es bastante reiterado en nuestra experiencia que se vencen los mandatos y no nombran, ¿ah? ¿eh? <risa> Hubo el caso de un magistrado ya fallecido, que en los hechos estuvo como dos mandatos, pero no porque fuera reelegido, porque no cabe, sino porque no eligieron a su sucesor. Entonces, el Congreso suele ser tardón en esto, eh, porque se necesitan acuerdos cuando se ha planteado que el designado o la designada tiene que reunir dos tercios del número legal, como ni siquiera el fujimorismo en el Congreso disuelto, o sea, tenía una mayoría absoluta clara, pero no tenía dos tercios. O sea, una sola fuerza no puede, ¿no? Entonces, claro, eh, puede llamar la atención que... En estos dos últimos congresos, habiendo seis cargos de los siete vacantes, seis, no haya funcionado esto que se llama a veces el reparto o la repartija, ¿no? Es decir, como ninguna agrupación tiene votos suficientes para elegir a nadie, eh, ponerse un poco de acuerdo en una preselección, que supongo que también es lo que han hecho para esta votación Recording de hoy, in como la vez pasada, pero no les ha alcanzado, y entonces se ponen de acuerdo, así de claro y de descarado también, y dicen, bueno, a ver, ¿por quién, ¿por quién vas tú? ¿Por quién vas tú? ¿Por quién vas tú? De acuerdo, consensuamos más o menos estos nombres y ya, cuando toque votar por este, además de tus votos, cuenta con los nuestros. Y así llega. Entonces, lo primero que hay que decir es que en el Congreso no han logrado esos acuerdos de consenso para o sea, alcanzar es que es los Es un fracaso casos.
2: de la política más básica. O sea, de, de... Sí,
0: en, eh, y, y cuando habiendo seis cargos... Eh, no es muy difícil repartirse para todos, hay un poquito, ¿no? Segundo, yo creo que influye también eh, que cada vez la calidad de postulaciones y de candidatos es peor. Y hay que ser claro en eso. Eh, sé que lo podemos conversar eso después, pero yo creo que la mayoría gente seria no cree que este llamado concurso ante el Congreso es un concurso. Y aunque tiene la, la, la apariencia de concurso, van a estudiar tu currículo, te van a hacer tus preguntas, van a para que demuestres que sabes derecho, al final la votación la tiene el pleno y es si hay votos o no hay votos. Por eso es que cada vez más personas que tienen la calificación profesional, la trayectoria académica, moral, democrática, como decía la doctora García Cobian, no se presentan pues no se presentan. Entonces, con las críticas que hace la opinión pública, la prensa independiente, que está muy bien, se desnudan las carencias o la poca trayectoria de postulantes. Entonces, hasta el Congreso se le hace difícil a veces claro. alcanzar acuerdo sí. para elegir. Entonces, son varios factores, ¿no? Son varios factores que explican por qué no lo logran, ¿no? Por qué no lo logran y, como digo, una cosa sería si hay que elegir uno, de ahí se pueden sacar los ojos, pero cuando hay que elegir seis, eh, eh, es todo responsabilidad del Congreso y uh -huh. también de falta de capacidad de acuerdo político y cierta pobreza de candidatas y candidatos, ¿eh? más allá de alguna honrosa
2: excepción, o excepción más que honrosa. Doctora García Cobian, ¿y, y cómo, cómo hacer para que este proceso funcione, para que sea transparente? Eh, ¿tiene, tienen, me imagino ustedes, claramente pensado cómo es que podría desarrollarse un proceso medianamente bueno, o no.
1: Sí, bueno, allí tal vez primero un presupuesto, ¿no? Y es que si tenemos instituciones tan, eh, que, que están en una crisis de legitimidad, probablemente cualquier diseño de concurso pueda verse eh, afectado en su contenido, en sus finalidades, en sus objetivos, porque eh, precisamente la, la debilidad institucional... La crisis también de ética pública que afecta a las instituciones y en particular al Parlamento no se van a sujetar ¿no? a esos principios y esas finalidades. Entonces eh, hemos intentado en la historia reciente varias modalidades de, de concurso. Y lamentablemente muchos de estos concursos de selección han estado afectados por eh, vicios, por objeciones de la ciudadanía, cuestionamientos graves. entonces pero hay algunas cuestiones como mencionábamos también en la intervención anterior, ¿no? que son esenciales que se deben eh, eh, cuidar dentro del proceso y es la solvencia académica ¿no? y la idoneidad ética, moral, que se debe eh, traducir en, como digo, eh, una trayectoria que no tiene cuestionamientos de tipo democrático, que no, ha, eh, no tiene denuncias, ¿no? O indicios de denuncias por eh, indicios, perdón, de responsabilidades eh, vinculadas a corrupción. Como vemos que ahora eh, saltan respecto de algunos de los postulantes, candidatos. Eh, eh, también, un, un, además, no solo una actitud, digamos, de no, eh, evidente, de no haber incurrido en, en supuestos delitos, pero también una, un compromiso activo con principios democráticos, ¿no? con un, uh, una, una construcción dentro de la sociedad de esa, de, de la, del fortalecimiento de ese tipo de principios, ¿no? a través de diferentes eh, expresiones que, esta, que este compromiso puede tener, eh, eh, entonces creo que el, el problema también, tiene que, hay un problema estructural que tiene que ser superado a través de las reformas que se han venido también planteando de reforma política para tener un mejor Congreso, ¿no? una mejor y, y, y mayor calidad de, de la representación para garantizar que esos resultados sean también eh, de calidad ¿no? y que den respuesta a eh, esta, este fortalecimiento de nuestro Estado constitucional.
2: Y entre los países que tienen un tribunal constitucional, ¿cuáles se eligen medianamente bien? No sé si tienen alguna referencia, digamos, que podamos tomar en cuenta para el futuro. Eh, yo, yo te quisiera responder
0: eh, eh, sin responder. Es decir, eh, yo quisiera, pensando en el Perú, porque hay cosas que funcionan en un país... Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene prestigio Sí, pero el magistrado de la Corte Suprema lo propone el presidente de la República, según sus intereses políticos, y lo ratifica el Senado. Y sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene prestigio, ¿no? Eh, y, y, y suele funcionar bien, más allá de liberales y conservadores, ¿no? Pero eso funciona allí, pues. En el Perú, hasta antes de la Carta del 79, eh, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, designaba a los magistrados judiciales. Y solo los de la Corte Suprema iban a ratificación en el Senado. Y, y en general resultaba mal por la politización de los nombramientos. Entonces, yo creo que la, la experiencia en Perú, y fue la apuesta, tanto en la Constitución del 79 y en la 93, fue quitar los nombramientos políticos. Y yo quiero hacer sobre eso dos reflexiones. La primera, para que compartirlo con las personas que nos acompañan aquí. Pensemos en las tres principales instancias vinculadas a la impartición de justicia en el poder judicial incluida la corte suprema cómo se designan a los magistrados del poder judicial o del ministerio público de la fiscalía en todos los niveles incluidos los supremos con la carta del 93 a través de la junta nacional de justicia que reemplazó al consejo nacional de la magistratura quiénes integran la junta nacional de justicia un grupo de personas designadas por una comisión especial que integran el defensor del pueblo, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o la fiscal de la Nación, eh, eh, un rector de universidades privadas, un rector de universidades públicas eh, y me puedo estar olvidando alguno, digamos del colegio de abogados de repente. Pues ninguno, es de pluralidad, digamos. Ya, ninguno de los que van a designar a los miembros de la Junta de Justicia proviene de ningún poder político. No quiere decir que sean buenos, pueden ser un desastre, pero lo que tienen en común es que no los designan a los electores el poder político. Y eso ha funcionado bastante mejor. Hay la etapa final turbia del anterior Consejo de la Magistratura, pero que no puede viciar eh, lo que pudo ser el pasado. Dos, ahorita que estamos todavía sin salir de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones, la máxima instancia electoral del Perú, ¿Cómo se elige el Jurado Nacional de Elecciones? Uno, que lo preside, es designado por la Corte Suprema. Otro, por los fiscales supremos. Otro, por las facultades de Derecho, los decanos de las facultades de Derecho privadas. Otro, por la Facultad de Derecho de las universidades eh, públicas, o privadas, si dije mal. Y otro, eh, es designado por el Colegio de Abogados. Otra vez, para designar a los máximos magistrados electorales del Perú, cero participación de órganos políticos, porque de esa pluralidad también se espera que no haya una contaminación política. Y por último, Tribunal Constitucional, la máxima instancia jurisdiccional del Perú, porque puede decidir y revisar decisiones de la Corte Suprema o del Jurado Nacional de Elecciones. Ese órgano, esos siete, los siete por el Congreso, un órgano absolutamente político yo, y mi segunda reflexión es, en estos días he estado pensando bastante de esto. Ahora estoy, entre quienes digo, cuando se reforme parcialmente, por lo menos la Constitución, o toda una nueva Constitución, como yo quisiera, esto hay que revisarlo y cambiarlo. No hay razón. O sea, en el Perú no funciona la designación de magistrados tribunales exclusivamente por el Congreso. No funciona. Sus decisiones cada día son peores y pasan estas cosas que vemos. Entonces o hacemos un sistema compartido de designación con distintas instituciones, no sé, varios órganos, varias entidades que se propone, o se lo quitamos del todo al Congreso, no lo sé. Eso hay que discutirlo con calma. Pero este sistema para mí ha fracasado. Eso sin perjuicio del tema del procedimiento que se conversará más adelante. ¿no? Pero la designación por el Congreso ha fracasado. Cada día es peor, ni siquiera lo puede hacer y cuando lo hace, no lo hace bien, salvo contadas
2: excepciones. Doctora Correa, no sé si usted está de acuerdo con esta posición. Más aún, usted acaba de, mencionar, acaba de hablar de la deslegitimación, de, de, de la de <coughs> legitimidad que tiene el Congreso, ¿no? Eh, y, y más aún, en una cuarta legislatura que también es discutida, ¿por qué Porque han insistido en, en, en nombrar a un tribunal constitucional cuando además se habían comprometido a no hacerlo? No hace mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, coincido en primer lugar con el planteamiento del profesor Igiguren en el sentido de que creo que en una experiencia... Que ha dado muestras de fracasar ¿no? en múltiples oportunidades en seleccionar a los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y de manera además grave, crítica, ¿no? que, que compromete incluso la ética pública, la lucha contra la corrupción la, la lucha contra la captura de las eh, instituciones y con mayor razón de este órgano de altísimo nivel en, en la justicia constitucional. Creo que eh, Esas esa evidencias ¿no? de, esta, de, 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 esta, de este fracaso, de estos fracasos, nos permiten concluir en un intento de modificar el, la, el diseño en el sentido de incorporar otras instituciones en la designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional y yo, eh, a propósito de este planteamiento, traigo a colación la experiencia que, estemos, que estamos viviendo ahora. Si algo ha salvado la lucha por la democracia, por la, eh, la, ay, la proscripción de la corrupción, eh, si algo nos ha permitido todavía mantener ¿no? la institucionalidad democrática en el país es justamente la confluencia de una serie de organismos constitucionales autónomos. ¿no? Vemos que en esta crisis, y con cargo a, a comentarlo en mayor profundidad más adelante, pero en esta crisis han intervenido no solo el Parlamento, sino ha intervenido el Poder Judicial ha intervenido la, en, en esta crisis digamos más amplia no el, el poder judicial eh, la propia ciudadanía de, de los organismos eh, de la ciudadanía eh, que han intervenido en relación con esta, los cuestionamientos y la vigilancia al proceso al concurso esta transparencia han intervenido también en, en digamos en el, en el contexto más amplio no eh, democrático, inter, hemos visto que ha habido intervenciones de la Junta Nacional de Justicia eh, en el plano electoral, ¿no? También, entonces creo que una solución en la que confluyan los diferentes organismos constitucionales, poderes del Estado, que justamente profundicen este balance de poderes, ¿no? Este control y colaboración entre los poderes podría ser una ruta a explorar en, en relación con una modificación del diseño de, nuestra, de, nuestro, de nuestro proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional.
2: De acuerdo, y, y en este balance de poderes eh, se han presentado varias demandas ante el Poder Judicial y ayer se concedió una medida cautelar que suspende provisionalmente al Congreso de elegir hoy a nuevos magistrados. El, el Poder Judicial... ¿Tiene esta prerrogativa? ¿No se está inmiscuyendo en los fueros del poder legislativo como lean los congresistas? ¿No eh, pregúre?
0: A ver, esa es la parte más difícil de la conversación que tenemos hoy. <risa> eh, porque tiene, sí, sí tiene componentes técnicos. Y yo creo, yo siempre trato de ser muy objetivo, más allá de la opinión que yo tenga, ¿no? Eh, junto con otros colegas hemos firmado y hemos declarado que este congreso no debe designar. Entonces, yo podría decir estoy muy contento de que se haya dado una decisión cautelar que no es definitiva, que decía suspende la elección hasta que yo jueza eh, emita sentencia eh, pero digo y yo estaría y debo estar y estoy muy contento digamos de que, que, que se, se decidió judicialmente parar este proceso y que además el Congreso no ha hecho caso, ha seguido adelante hoy ha intentado votar por los tres mejores calificados y con de, votación y reconsideración no lo ha logrado. Entonces, bueno, estamos ganando, digamos. Pero, Pero por otro lado... está sí, de acuerdo en el, que, el fondo, digamos, de la decisión de la jueza? Estoy, estoy contento con el resultado. Ahora, yo creo que es muy importante la decisión eh, cautelar, valiente. La he leído rápido, la cautelar, no conozco la demanda, no conozco la demanda. Eh, eh, lo complejo de este tema y es inevitable decirlo para que se entienda de lo que estamos hablando, que está fuera de discusión que la constitución dice que quien designa a los magistrados es el congreso uh -huh. en segundo lugar que el mandato dura cinco años y que seis de ellos tienen más de dos años su mandato vencido sí. por lo tanto que había que elegirlos no cabe duda, el problema es el cómo el problema es el cómo y si este congreso, esta comisión que ha hecho el trabajo, que ha hecho seguramente algunos esfuerzos por parecer mejor si lo ha hecho cumpliendo las normas reglamentarias y legales que el propio Congreso se impuso. Porque, ojo, hay algo que está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero también hay aspectos que están reglamentados por el Congreso y su comisión, ¿no? Entonces, yo querría decir, a ver, yo creo que pocos, quizás salvo los postulantes, creen que más allá de regulación, este es un concurso. ¿No? Yo no creo, yo no creo que sea un concurso, y por eso eh, no se me ocurre presentarme, ¿no? Y yo creo que muchos colegas eh, eh, piensan lo mismo, ¿no? Eh, es más, yo puedo decir, eh, estando en España de embajador, eh, hubo una elección del tribunal, eh, decidieron invitarme, yo ni presenté mis papeles siquiera, me invitaron, y fui elegido magistrado del tribunal constitucional, y debo ser de los pocos sino el único, pero sí fui el primero, que habiendo sido elegido, cuando hubo una crítica de la ciudadanía sobre que había habido un reparto entre los grupos políticos para designar un elenco que en verdad, en general, no era muy atractivo, yo dije ni de vainas. Yo renuncio, y renuncié, y nunca asumí, y luego todo el proceso se cayó porque fueron renunciando otros otros. Entonces, eh, creer que es un concurso, si uno mira el reglamento, ya no quieren hacer la invitación, que era más, eh, digamos, más cínicamente sincero. Es decir, el Congreso invitaba a personas, conversaban los grupos, buscaban construir los votos y elegían. Como se dijo, no, no, esa repartija no vale... Vamos a hacer un concurso, ¿no? Y el Congreso va a hacer un concurso, ¿no? Los congresistas van a tomarle examen y conocimientos de derecho constitucional a esos candidatos que, como decía la doctora García Covian, deben tener gran trayectoria jurídica, solvencia académica, solvencia moral. El Congreso les va a preguntar de derecho constitucional, ¿no? Ya. Entonces, en verdad, eh, se hace el esfuerzo, se dice, no, no, nada de invitación, concurso de méritos pero el Congreso no es un órgano para hacer concurso de méritos, porque son políticos y porque al final se necesitan dos tercios de los votos, que es una decisión política. entonces Yo creo que el sistema es una farsa y ha demostrado en este caso que es una farsa, que por eso hay que cambiarlo, porque no se va a lograr que, que de repente la, debería ser postulaciones o por instituciones, que las universidades postulen, la sociedad civil, los gremios, no y muy poquito espacio para postulaciones individuales, porque hay que ser duro y descarnado, yo quiero serlo, Muchos de los que postulan son gente que está buscando chamba. Sin méritos académicos, sin trayectoria profesional, son riesgo de ser elitista. Bueno, mal que bien los abogados nos conocemos, ¿no? Y cuando uno pregunta, oye, ¿quién es este candidato? ¿Lo has oído? No, entonces hay que mirar en Google a ver qué es, si tiene antecedentes penales, qué si cosa ha hecho por la vida, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí está el problema. El, el mecanismo debe ser revisado, porque en el Congreso, concurso de méritos lo dudo harán esfuerzos habrá una primera parte que parece concurso pero por eso se da pues este debate en la medida cautelar si el congreso ha cumplido con motivar o no la calificación que ha puesto eh, mire suena muy bonito yo estoy de acuerdo con que eh, no se ha hecho suficientemente pero a ver tradu traduzcámoslo a un ejemplo nosotros los universitarios nosotros los universitarios cuando un profesor califica un examen el profesor tiene que motivar la nota no, si un alumno me reclama eh, por qué me ha puesto esta nota o yo aquí, por qué pasa esta pregunta, yo sí tengo la obligación de justificar. Pero cuando yo publico las notas de mi examen, yo no motivo nada. La nota habla por sí sola. Si un alumno me pregunta por qué yo tengo 15 y él tiene 17, bueno, le diré, vamos a combinar, a comparar tus exámenes. Entonces, hay muchas cosas, mucha farsa, pero es parte de la farsa. No han motivado suficientemente
2: la nota. ¿Cómo se motiva una nota? Han una hecho preguntas malas. Es más complejo todavía porque se está hablando, digamos, de, de, de valorar la trayectoria eh, moral, ¿no? La unidad moral. ¿Cómo Esa parte es más difícil todavía. ¿Cómo se hace eso, ¿Cómo se racobian? ¿Cómo se puntúa, digamos, entre 0 y 10 quién es más moral o, o inmoral, no?
1: Sí, ese es uno de los cuestionamientos que se hizo al reglamento por parte de la,
2: de
1: la ciudadanía, ¿no? Este... Buscó contribuir con el, la elaboración del, del reglamento y del concurso. Y, el, y el, uno de los problemas era que se puntuara sobre la idoneidad moral. Eh, allí lo que hay que hacer para garantizar que quienes acceden al cargo tengan esta, cumplan con esta, con esta exigencia es que eh, se permita la presentación de tachas, ¿no? con, digamos, eh, plazos. Y, y, y condiciones que faciliten ese tipo de participación de diferentes entes, eh, organizaciones de la sociedad civil, de manera que ante un cuestionamiento que tenga evidencias, ¿no? esta persona simplemente sea bueno, de, eh, descalificada porque no cumple con esta exigencia de la calidad moral. Entonces no se puntúa, sino que no simplemente no tiene las condiciones si es que tiene... Eh, Cuestionamientos que están fundamentados, que vienen acompañados ¿no? de, de evidencias, de indicios. Y esto no significa, como en algunas oportunidades eh, se escucha decir, ah, esto afecta el principio de eh, presunción de inocencia, porque no hay una sentencia que eh, incrimine a este candidato. Y ahí hay que ser muy claros. Una cosa es la presunción de inocencia en un proceso penal, que hay que respetarlo hasta que no haya ¿no? una a una sentencia definitiva y otra cosa son las exigencias de idoneidad que se pueden plantear en un concurso, ¿no? Que accedan a la plaza y sobre todo en este caso a la eh, judicatura constitucional del más alto nivel en el Estado, accedan a aquellos que no tienen ese tipo de, de, de cuestionamientos, ¿no? Que, eh, se, que están plenamente... Eh, permitidos y son legítimos en un concurso de méritos de este tipo, ¿no? Y bueno, y sobre lo quería anotar sobre lo, la, la eh, medida cautelar, ¿no?
2: Sí,
1: eh, yo allí quería la del profesor Egüíuren en el sentido de que eh, en un Estado constitucional, ¿no? Eh, uno de los principios ejes es el, es el de la separación de poderes que se entiende como el control y la colaboración entre los poderes entonces esta intervención del juez a través de la medida cautelar y luego posteriormente será en el, ya en pronunciamiento de fondo cuando haya sentencia sobre este amparo eh, responde sí a, una, a un carácter más activista del, de la jueza que ha conocido del proceso, ¿no? tal vez sus, eh, esta intervención tenga una intensidad especial, pero yo quisiera señalar que en contextos donde hay una debilidad institucional, hay riesgos de captura del órgano, del tribunal constitucional, hay evidencias de que entre los postulantes hay personas de dudosa ¿no? trayectoria ética eh, con el agravante de que eh, pudieran estar además eh, en coordinación para satisfacer intereses absolutamente particulares con quienes están siendo eh, los eh, responsables de, del proceso de la con evidencias de que le han bloqueado el acceso a personas que sí tenían ese mérito. Hay una docente de esta universidad, de esta casa de estudios que se presentó, y en base a un argumento absolutamente... Eh, fal, fal, formalista, formalista, pero falso, porque ni siquiera era que no cumpliese con la formalidad, sino que se mintió respecto de su cumplimiento de los requisitos, se le, simplemente se le bloqueó el acceso al concurso. Entonces, en un contexto plagado de este tipo de cuestionamientos, se justifica, ¿no? y, se, se justifica y se puede defender intervenciones intensas de... Otro organismo constitucional, poder del Estado, como el poder judicial, para, no para que a través de una medida cautelar ponga una decisión definitiva sobre el concurso, sino que le llega un momento, ¿no? Eh, detengámonos un momento para evaluar ¿no? las condiciones, y, y además eso supone una doble o, o adicionales instancias. No es, no es solamente la decisión de la jueza que dicta la medida cautelar, la definitiva y la que va a eh, parar todo el concurso, eh, entonces creo que se, se, se puede justificar cuando tenemos estos contextos ¿no? de, de institucionalidad, de amenazas graves a el organismo constitucional eh, como el Tribunal Constitucional y eh, de una crisis de legitimidad eh, muy alta en el caso del,
2: del concurso. Doctor Iguren, no sé si se si está de acuerdo. Yo entré, entré en una conversación a en la que estaban discutiendo el tema. Bueno, a ver,
0: a ver como dije al empezar, ¿no? yo puedo estar contento. Y yo creo que una decisión judicial, aunque esté equivocada o correcta, se tiene que acatar. Y el Congreso ha hecho muy mal en no acatar y pasar a votar. O sea, eso es muy grave políticamente para el Estado de Derecho. Porque puede ser que al final la jueza no declare fundada la demanda, solamente de una cautelar, y lo que pasa es que a este Congreso lo apura, la, lo apura el apuro, pues. Sabe que suspender se le acaba el tiempo, porque eh, le queda muy poco tiempo, ¿no? Y ha decidido a la bruta seguir adelante. Muy mal, muy grave, muy grave precedente. Ahora, yo sí tengo un matiz con lo que dice Erika, ¿no? Sí, yo entiendo todo el contexto, y por eso digo, yo estoy contento de lo que ha pasado. Y me parece valiente la decisión de la jueza creo que sabe, ha argumentado en su, en su medida cautelar. Sin embargo, si yo trato de ser lo más objetivo posible, tengo dudas sobre el, el sustento jurídico constitucional de esa cautelar. Porque estando fuera de discusión que el Congreso es competente para elegir y que los mandatos están vencidos, parar, por más que claro, el tiempo apremia y si elegía hoy, un amparo no se los iba a tumbar. Ese es el contexto que yo entiendo, ¿no? Pero el primer requisito de la medida cautelar que menciona la, la jueza, porque hay tres razones que señala el abogado demandante, y la jueza rechaza dos. Le queda en base a un argumento, ¿no? Pero el primer requisito que ella misma jueza dice es lo que se llama, lo que llaman la verosimilitud del derecho, la apariencia del derecho. No es que estoy seguro que tienes razón, pero sí me parece que el derecho que invocas existe, te asiste, y que puede haber un peligro de daño irreparable si dejo que las cosas pasen. Entonces, ya, ¿no? Yo tengo dudas sobre la verosimilitud del derecho reclamado y sobre la vulneración al derecho. Porque le preguntaba, conversamos antes de empezar con Erika, a ver, eh, de la sentencia, de la medida cautelar, ¿Cuáles son los derechos invocados? Eh, como no hemos visto la demanda, al parecer, coincidíamos, es algo así como el derecho que tenemos todos de tener una justicia constitucional independiente y transparente. Sí, yo creo que son principios y valores fundamentales. No sé si es un derecho constitucional individual, porque el amparo lo ha planteado un señor, un abogado, que, que, no sé, pues, el gran... a nombre de la sociedad. Bueno, y el problema está en que cuáles son las alegaciones que se hacen. El Congreso tiene un reglamento para elegir y no ha cumplido. No ha motivado suficientemente las notas, las preguntas han estado mal, no ha sido imparcial. Bueno, puede ser que en algunos casos se ha visto que es así, pero esa es la opinión del demandante. Eh, la cautelar se concede sin escuchar a la otra parte. Por eso es tan delicada. Por eso un juez tiene que ser muy prudente yo no hubiera otorgado esa cautelar, porque no veo claridad en el derecho invocado y las vulneraciones que alegan son vulneraciones de un reglamento, no de la Constitución, no de una ley. Entonces, y, y discutir si han motivado o no requiere debate y requiere prueba, y en un amparo no hay pruebas. Mejor dicho, en un amparo se presentan pruebas, pero no se debate eh, ejecución de pronto. Yo creo que la jueza ha sido valiente, nos ha hecho un valioso servicio al país, pero desde un punto de vista así riguroso, para mí, tomar la decisión de paralizar puede parecer desproporcionado. Eh, pudo haber dicho, admito el amparo, corro traslado, escucho a la otra parte y escuchando estaré en mejor capacidad de dar una cautelar, ¿no? porque la cautelar se da solo por el mérito de lo que dice el demandante acuerdo. ¿Que pero, ¿Quién lo corrobora? La jueza.
2: No, yo creo que bueno, está bien, pero un poquito desproporcionado. Igual indica que el Congreso no solo desacató un mandato judicial, sino que no, no pudo escoger a, a, a los miembros del Tribunal Constitucional porque no alcanzó a los votos hoy día. Eh, incluso, como usted mencionaba hace un rato, se repitió la votación en, en dos de los, con dos de los candidatos. Eh, uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿pueden volver a presentarse los nombres Igual de, o sea, han suspendido la, la, la elección para mañana o, o, o la próxima semana. Eh, y la pregunta es, ¿pueden volver a presentarse los nombres de quienes no fueron elegidos, incluso en dos oportunidades? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿El Congreso puede seguir eligiendo? ¿A cualquiera de los que han quedado aún no se han mencionado, doctora gobierno
1: Yo creo que debería suspender, que debió suspender desde hoy, ¿no? Porque eh, existe esta medida cautelar que ordena el la suspensión, ¿no? hasta, no es definitiva, pero sí una suspensión temporal, porque lo que se busca con la medida cautelar es preservar el derecho, y el derecho fundamental que está de por medio es el derecho, como decía el doctor Iguren, ¿no? a una justicia independiente e imparcial, que se deduce de la Constitución ¿no? y de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece claramente que toda, toda persona tiene derecho a ser oída eh, ante un juez independiente e imparcial. ¿no? Entonces está formulado como un derecho incluso en la Convención Americana que eh, es un elemento fundamental en la interpretación de nuestros derechos constitucionales. Y, y como señalaba hace un momento, ¿no? El, esta intervención de la jueza creo que contribuye a justamente a garantizar que no existan Abusos en el ejercicio del poder. Si no, um, no sé si si no se eh, cuenta con este tipo de eh, límites al ejercicio del poder del Congreso, en este caso, entonces el daño que se puede hacer respecto de la justicia constitucional y el derecho de las personas a contar con esta justicia constitucional independiente e imparcial es gravísimo, ¿no? Y dada la gravedad, yo creo que eh, entonces eso abona en la justificación de esta, de esta intervención. Eh, creo, además, quería señalar que la intervención de la, de, de, de la, de la juez en, en este amparo eh, va un poco más allá ¿no? de, de la formalidad digamos, de haber aprobado una medida cautelar y luego lo que sigue en el proceso. Creo que su intervención en el marco de este, de este proceso irregular, creo que es una intervención que permite a la sociedad ¿no? y a la ciudadanía advertir que aquí se está eh, eh, desarrollando un proceso inconstitucional y legítimo ¿no? que afecta a estos derechos fundamentales y que eh, confluye con una serie de otras intervenciones de diferentes actores en nuestra sociedad y que todos juntos eh, enfatizan ¿no? y, 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 y incrementan, apoyan esta, este cuestionamiento este con, a este concurso. Y eso creo que tiene también una fuerza importante porque vemos que hay resultados ya directos. ¿no? Aunque el Congreso haya aprobado continuar con el proceso de elección, no ha podido conseguir la... Eh, la, la, el, el, los 87 votos para los tres candidatos que han sido sometidos a, a votación. Entonces creo que ya desde ahora vemos un resultado de este tipo de intervenciones no que constituyen elementos de control no constitucional eh, institucionales, legítimos y que tienen efectos directos, positivos en el control de las entidades cuando estas entidades, aún el Congreso de la República, pretende incurrir en arbitrariedades, abusos del poder, eh, afectos a eh, los principios como eh, proscripción de la corrupción, lucha contra la corrupción, entre otros, no separación de poderes, bueno, justicia sí. constitucional, derechos fundamentales, bueno, podemos mencionar una serie de...
2: Pero, doctor, de y, doctor Uren, ya, ya estamos abusando de su tiempo, habíamos quedado con usted hasta las cinco y media. Eh, no sé si, si ya cerrando la entrevista quisiera agregar algo más eh, que, que pueda servirnos como, digamos, mensaje esperanzador para lo que se nos viene en los próximos días o actitud vigilante por parte de los ciudadanos frente a lo que está ocurriendo, no sé qué, qué, qué nos toca.
0: Bueno, sí, porque ya, como habíamos conversado, yo tenía cinco y media, ya me están mandando varios llamados de que eh, la, 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 la actividad va a empezar y que yo, yo falto. Eh, eh, entonces, eh, eh, a ver, yo creo que el panorama es crítico, es caótico. Yo no me atrevo a decir que se avisora un escenario esperanzador. Este quinquenio ha sido de una crisis, de una ingobernabilidad, y lo que viene, nada indica que pueda ser mejor. O sea, tenemos tantos problemas a la vez, todavía no se proclaman los resultados electorales, y, y cuando se proclama el ganador, que ya sabemos quién ha ganado, eh, eso no garantiza gobernabilidad con un Congreso fraccionado, porque si este Congreso, este Congreso, como decía Erika, este Congreso ya, este Congreso ya fue y este proceso ya fue. O sea, debería acatar lo que ha dicho la jueza y seguirá el proceso judicial y ya no tiene tiempo porque este mandato de este Congreso no llega hasta el 28 de julio. Entonces, este Congreso ya no va a poder elegir. El que viene no necesariamente va a ser mejor y esta eh, tragedia o comedia se puede volver a repetir. Por eso yo decía, debería revisarse el procedimiento. Pero es que todo está colapsado. Este es el quinquenio del desborde de todo. En lo electoral, eh, se ha abusado de mecanismos de impugnación, eh, muchos abogados han contribuido con su accionar porque todo el mundo tiene derecho a defenderse y a plantear recursos, pero han contribuido con su accionar a desprestigiar más la profesión hay abogados para todos los gustos todas las posiciones que quieras no eh, todo vale, reclama todo entonces yo no sé, honestamente yo no siento eh, bueno, es interesante este fallo pero que yo le encuentro, eh, por lo que ha permitido que ocurra creo que tiene algunos problemas, entonces no, yo me quedo preocupado y creo que las personas que nos acompañan deben estar preocupadas, la ciudadanía tiene que estar alerta, si hay crisis de las instituciones hay que pensar en una sociedad civil activa, que es lo que ha podido incidir en este resultado, porque si los congresistas no han alcanzado los votos, ya que no le hicieron caso a la jueza, algo ha ayudado lo de la jueza, pero no, son por las críticas desde la sociedad civil, las organizaciones que algunos congresistas tienen pues un poco de, de luz y dicen, no, dicen, esto ya es demasiado, ¿no? Eh, lo podemos hacer, si sí lo podemos, pero oye, es que no debemos porque esto nace ilegítimo, ¿no? Pero, no, yo no, yo quiero confiar en que en este bicentenario que se conmemora podemos salir fortalecidos para construir la institucionalidad democrática, pero creo que no hay demasiadas razones para hacer... Eh, estar esperanzado tigna. yo creo que siguen tiempos muy difíciles de polarización política de riesgo de copamiento y este era un intento de copamiento del tribunal eh, lo principal que hace el tribunal es controlar las decisiones legislativas del congreso por eso que el congreso tiene interés en dejar a sus guardianes allí eh, y los grupos políticos también entonces eh, yo no soy lamentablemente demasiado optimista yo creo que vamos a seguir un buen tiempo en este clima de, 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 de zozobra, de confrontación. Ya hemos visto la aparición de grupos violentistas, fascistas, antidemocráticos, que quieren golpe, que son racistas. Eh, bueno, todo eso se ha polarizado. Eso no va a cambiar eh, con el tema del Tribunal Constitucional. Ojalá que eh, no, el Congreso no persista mañana en seguir esto adelante. Y si lo hace es porque cree que va a poder conseguir los votos, eh, y ojalá también que cuando tengamos un tribunal, tengamos un tribunal a la altura, porque en estos tiempos difíciles y se necesita con mayor razón magistradas y magistrados del tribunal con solvencia moral y con solvencia jurídica y compromiso democrático. Porque los tiempos que vienen van a seguir siendo muy difíciles y ese es el momento en que hay que apostar a, a los más aptos, a los más solventes para cumplir las tareas y lamentablemente lo que estaba a punto de perpetrarse no daba esa garantía. Muchísimas gracias, muchísimas tengo que correrme, muchísimas. perdónenme. Ah, gracias. Chao, sí, Erika, gracias. chao, Erika, chao. Mi despido gracias. de todas y todos antes de que me maten.
1: Un gusto.
2: Muchísimas chao. gracias, Erika. Te, te, te daría tiempo para, para tus palabras eh, de despedida, por favor.
1: Sí, eh, bueno, creo que lo que dice eh, Francisco es efectivamente ¿no? muy cierto. Hay una muy aguda preocupación por la... Eh, profundización ¿no? de nuestra democracia en unas condiciones donde está amenazada desde diferentes frentes y creo que eh, en ese, o sea, siendo realista ¿no? y, y tomando en cuenta la realidad y el contexto, el, quiero sí destacar un elemento positivo y es que eh, creo que cada vez que que ha habido amenazas de captura del Tribunal Constitucional, ha habido una reacción de la ciudadanía. Y eso es muy valioso, porque no era muy eh, intensa nuestra, nuestro sentimiento ¿no? constitucional como sociedad. No era eh, hasta hace un tiempo, no se destacaba ¿no? El, el Tribunal Constitucional por o el Tribunal de Garantías Constitucionales anterior, ¿no? por tener un respaldo de la ciudadanía y, y que además ese respaldo implicara una defensa del Tribunal Constitucional, de su autonomía, de su independencia. Entonces sí me parece bien valioso destacar que eh, como sociedad reaccionamos ¿no? Frente a estos intentos de captura del Tribunal Constitucional, de decaimiento de su papel o de debilitamiento de, de su función en el Estado Constitucional. Y creo que es importante, sí, ¿no? Eh, que ser conscientes de la tarea de pensar en una reforma del, del procedimiento de elección de magistrados y magistradas que involucre a otras entidades, a otros organismos constitucionales autónomos que contribuya a mejorar el, el, el proceso de selección y sus resultados. Y creo que también, esta, esta, además de esta tarea, ¿no? el, el siguiente Congreso bueno, eh, tendrá la, la posibilidad ¿no? de pensar, reflexionar, deliberar y plantear una reforma en este sentido y también creo que tiene bien consciente que eh, un intento de captura del Tribunal Constitucional no es algo que sea indiferente para la ciudadanía ¿no? y entonces, eh, bueno, a seguir atentos y atentas y activos y activas en su defensa Muchas no sí,
2: gracias, doctora Ciacobian, eh, ha sido fundamental haber conversado con ustedes. Espero que nuestra audiencia haya sacado algunas conclusiones informadas eh, a través de, de, de las voces de, de dos destacados juristas. Eh, estuvieron con nosotros el doctor Francisco Iguren y Erika García Cobian, ambos docentes de nuestro Departamento de Derecho. Eh, muchas gracias por acompañarnos, por entregar su tiempo a la comunidad y muchas gracias también a, a nuestros seguidores por, por hacer sus preguntas eh, y recuerden que Pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.
1: Has escuchado En Vivo PUC, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.